0: 第四节，系统排列中的良知。良知的定义。系统排列里的良知有三个层次，分别称为个人良知、集体良知、伟大良知。系统排列中的良知不是中国人所讲的道德良知。良知的冲突。海灵格在。谁在我家第一章中提出了良知？这是系统排列的核心部分，可以解释很多现象。我们内心的冲突、家庭的冲突、学校的冲突、公司的冲突，再扩展到社会各层面的冲突，再放大到国家民族的冲突，都可以用一套最根本的概念去看。海灵格把这种冲突提炼为良知的冲突，这是海灵格最独特的贡献。个人良知的界定。提及“良知”这个词，我们中国人很容易联想到道德，因为在中国文化里，良知就是道德的呈现。如果有些东西违反良知，那就是错误的，你会觉得良心不安；而如果你觉得良心过得去，那就是对的，这是道德的讲法。但海林格的良知不是这个概念。他是观察了人类多种行为的结果，观察究竟是什么让人们在发生一些事之后，心里会有相应的情绪感受反应，并在这样的反应下采取某种行为。要理解海林格的良知，首先要了解海林格的背景。海林格当过兵，参加过第二次世界大战，战后进了神学院，成为一名天主教神父。经过学习和训练后，他被派往南非传教，在非洲祖鲁族地区居住了二十余年。因此，在他的良知语境中，很大一部分是对天主教良知概念的反省。天主教中的概念是上帝把良知放在人的心里，让人知道什么是上帝的旨意，什么不是上帝的旨意。因此，良知是用来衡量的。如果做的某些事情让你心里感到罪恶感，说明你在违反上帝的旨意；而如果你做了符合上帝旨意的事情，你会感到无愧于心。嗯、良知从上帝而来，这是最初的讲法。因为在天主教徒看来，上帝代表绝对的真理，你用良知就可以判断自己的表现是否符合绝对真理。天主教里有告解的过程，人在日常生活里做了什么事情让他良知感到不安或者有犯罪感的时候，可以跑到神父那儿去告解。整个过程被称为清洗良知。而一个人如果按照他的良知去做事情，他就会心安理得，没有犯罪感，因为那等于就是上帝的旨意。然而，海莲哥却发现。观察到的现实远远不是那么回事。思考了七年之后，海灵格得出一个答案：，就是实际生活中我们观察到的良知跟神学上所讲的良知不一样。良知跟上帝没有关系，它既不是神学概念，也不是道德概念，而是服从于某一群体标准所产生的感受。如果你的各种表现，符合群体标准，就产生所谓的归属感。这个群体可以是一个家庭、一所学校、一家企业、一个组织、一个国家、一个民族、一种文化、一种宗教、一群拥有共同思想的人等。个人良知可以定义为归属于某个群体的潜意识规则。当人的表现符合其归属的群体潜意识规则时，就会感受到心安理得。觉得自己是某个群体的成员，当人的表现不符合其归属的群体潜意识规则时，就会感受到内疚、罪恶感，觉得自己背叛了自己的群体，自己成为该群体成员的资格就可能被取消、被驱逐出去。家庭的例子，孩子做了一些事情，母亲不喜欢，对孩子说：“你再不听话，我就不要你了。”组织的例子。员工做了些事情不合上面的意思，上司说：“你再不服从就开除你。”良知是生物进化过程中的一个产物，离群动物最容易受到天敌攻击，因此跟群体在一起是很安全的，是有力量的。这是离群产生恐惧感的来源。我们从小被教育要守纪律。纪律会把你跟其他人不一样的地方消磨掉，大家行为一致才是纪律良好。也就是说，良知本身在告诉你：，当你内疚时，其实是你跟别人不一样，你有可能在彰显个性；而当你心安时，你其实在彰显共性。你要跟旁边人行动一致，你就要暂时把你的个性放下。当一些东西被定性为群体标准，而你竟然和这个标准不一样，你就有点冒险了。你可能就开始内疚了。比如与一个家庭反对的人结婚，你心里会不舒服，感觉像背叛了家庭。良知不仅仅是意识层面的东西，它甚至会渗透到身体、情绪和文化层面。比如在有些修道院里，一群修女在一起待的时间长了，月经的时间都变得接近了。又或者，如果你有机会到中国香港，你会发现香港的气味和深圳的气味是不一样的。深圳的气味很松散、不固定，而香港是另一种感觉。但是如果你来到郑州，就会发现内陆地区的气味跟海边的气味又不一样。每个群体里的气味。情绪和情感表达的方式也不一样，比如北方人一般的表达方式都是大大咧咧的，很直接；南方呢，很少听到有话直说的，他非得九曲十三弯跟你讲上一小时，讲不到重点上去，或者他编了一个很美丽的故事讲给你听，听完之后你懵了，他在讲啥？所以，同一个地区人的思想文化。语言甚至情感表达方式，很多时候都是同步的。同一个时代的人的思想、文化、语言甚至情感表达方式也会同步。如果不跟随群体标准，在群体内与众不同又会怎样？可能要背上背叛的罪名，丧失群体成员的资格，面临罪恶感、恐惧感、孤独感。这些与众不同，很多时候被认为反常、异类、不听话、不服从、没纪律。良知通常被群体用作调整成员的工具。对于被定义为异类的成员，就好像生理中检测到病毒入侵，会调整防疫系统，把他们消灭。良知最重要的两个标准，一个是共，一个是同。至于内容，却不重要。那些认同你、同情你、跟你同病相怜、同身同气的人，是你认为值得信赖的自己人。还有那些跟你有过共同经历的人，你也会更加信赖他们。良知中隐藏着的最深忠诚是同苦与共罪，而不是同甘共乐、共富贵。具体到一个家庭里。你生长在这个家庭，你家里人生活的怎么样？过得好吗？如果父母离婚了，你感受如何？妈妈还在痛苦之中，你能接受自己先幸福起来吗？如果你的兄弟姐妹生活的不幸福，你允许自己先幸福吗？如果每个人都过得很痛苦，你能允许自己快乐吗？如果你又快乐又幸福，你的良知会不会感到痛苦、内疚呢？好像自己的这个快乐和幸福不应该拥有一样。对孩子来说，爱就是共同，共同才能连接在一起，而不同或差异则代表要分开和失去。这种潜规则让他们毫不保留地模仿自己的父母。这种爱的潜规则，长大成人后仍然发生作用，会让孩子跟随着父母受苦。潜意识中的动力造成了代代相传的痛苦轮回，在盲目的爱的推动下，重复母亲的经历或者命运，好像能替父母分担。所以，要实现自己的幸福，你想从原来的系统走向一个新的境界，是要付出代价的：内疚、恐惧、孤独。都是代价。